0: Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
1: Herzlich willkommen zu Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Eine neue Episode und erstmals auch Teil unseres neuen Angebots ESG Pro. Darüber im späteren Verlauf noch mehr ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir wollen heute über eine Initiative sprechen, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Finanzmarkt nachhaltiger aufzustellen. Es gibt ja verschiedene Gremien, die an ähnlichen Zielen arbeiten, teilweise vom politischen Betrieb initiiert, manche eher aus der Finanzwirtschaft hervorgegangen. Meine heutige Gesprächspartnerin kennt beide Seiten. Sie war schon im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung und ist jetzt Geschäftsführerin des Green and Sustainable Finance Cluster Germany. Herzlich willkommen im Studio, Christina Jeromin.
2: Hallo Frau Reifenberger, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch.
1: Ich mich auch, Frau Jeromin. Das Cluster, schauen wir mal darauf. Das ist hier in Frankfurt beheimatet bei uns und vereint verschiedene Akteure aus der Finanzwirtschaft. Vielleicht erklären Sie uns mal so ein bisschen aus der Historie, wie kam das denn zustande?
2: Ja, das war eigentlich interessant und zwar im Jahr 2017 haben sich am Frankfurter Finanzplatz zwei Initiativen zum Thema nachhaltige Finanzstrukturen gebildet. Zum einen das Green Finance Cluster Frankfurt mitinitiiert durch das hessische Wirtschaftsministerium und zum anderen die Accelerating Sustainable Finance-Initiative der deutschen Börse. Damals habe ich den Nachhaltigkeitsbereich der deutschen Börse geleitet, war an dieser Accelerating Sustainable Finance-Initiative an ihrer Initiierung zentral beteiligt. Und dann dachten wir uns, okay, die Finanzbranche ist zwar groß und ihr Einfluss auch äußerst relevant im Rahmen der Transformation, die vor uns liegt, aber es braucht keine Zersplitterung, vor allem nicht an einem Standort in Frankfurt, sondern wir sollten unsere Kräfte bündeln. Und so haben wir die beiden Initiativen zusammengelegt zum Green and Sustainable Finance Cluster Deutschland. Das ist dann 2018 passiert. Man kann sagen, es ist ein eingetragener Verein. Mitglieder und Sponsoren sind führende Häuser am Finanzplatz Deutschland. Und das ist uns auch wichtig. Wir sind hier in Frankfurt, aber wir denken natürlich nicht nur in den hessischen Raum hinein, sondern deutschlandweit und natürlich, und da werden wir auch noch zukommen, ist Sustainable Finance letztlich auch gar keine nationale Angelegenheit mehr, sondern wir haben auch europäische und internationale Partner. Und wir haben uns dem Ziel verschrieben, aus der Perspektive der Finanzindustrie heraus Lösungsansätze, Umsetzungsansätze und tatsächlich dann auch Handlung zu initiieren, die Finanzstrukturen nachhaltiger gestaltet im Sinne von gezielt beteiligt an der Finanzierung der Transformation unserer Wirtschaft zum Erhalt von Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigungssicherheit und Zukunftsfähigkeit.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, es sind im Prinzip zwei Initiativen gemerged zu einer. Wie viele Mitglieder sind es denn und kommen da noch neue dazu? Wie, wie ist auch die Wahrnehmung hier in der Finanzwirtschaft insgesamt?
2: Na, da müssten Sie wahrscheinlich eher die Finanzwirtschaft fragen, aber wir freuen uns über zunehmende Sponsoren und von daher, wir sind aktuell rund 20 Häuser, ganz unterschiedliche Art von der Bank, Überversicherung, Asset Manager, Asset Owner Seite, Rating Agenturen, von daher, wir haben eine ich sag bunte Mischung und ich glaube, das ist auch sehr gut so, weil wir am Ende... Und da bin ich überzeugt, Komplexität ist etwas, mit dem wir in unserer Zeit umgehen lernen müssen. Und da ist auch ein großes Gut, ein großes Potenzial drin. Und die Diversität der Branche abzubilden, die verschiedenen Perspektiven auf das Thema Nachhaltigkeit und deren Implementierung einbeziehen zu können, ist für mich eine große attraktive Facette am Arbeiten im Cluster.
1: Jetzt bringt ja Komplexität auch durchaus Diskussionsbedarf mit sich. Sie müssen hier irgendwie mit dem Cluster auch ins Handeln kommen, sage ich jetzt mal. Es bringt ja nichts, wenn man das gründet und es steht auf Papier. Wie organisieren Sie sich im Tagesgeschäft? Sie sind Geschäftsführerin, es gibt auch einen Vorstand. Wie kommt sozusagen der Prozess zustande von Impuls, von der Idee hin zu etwas, was man dann in eine Umsetzung bringt?
2: Genau, also wir sind sogar eine Doppelspitze in der Geschäftsführung. Ich mache das gemeinsam mit meinem lieben Kollegen Michael Schmidt. Wir kennen uns auch schon lange aus den Zeiten auch der Gründung des Clusters. Damals war Michael Schmidt Mitglied der High-Level-Expert-Group äh, in Brüssel, also diese erste große initiierende Gruppe für den EU-Aktionsplan on Sustainable Finance. Also wir sind zu zweit in der Geschäftsführung und ja, wir sind im Austausch mit dem Vorstand, der aber vor allem eben, ich sag mal so die Karosserie des Vereins stellt und zentral für uns ist, ist der ständige Ausschuss. Im ständigen Ausschuss sind die SponsorInnen, die entsenden dort Kolleginnen und Kollegen rein Und da wird vier bis fünf Mal im Jahr getagt. Da sind wir auf der einen Seite durchaus auch mal strategisch unterwegs und sagen, wie entwickelt sich Sustainable Finance national, was gibt es Neues in Europa und auch international. Und auf der anderen Seite legen wir auch ganz konkrete Handlungen, Umsetzungen, Aktivitäten und Projekte fest. Und da ist es zentral, ich habe eben gesagt, wir haben Diversität am Tisch setzen. Aber das bedeutet auch, dass das Interesse der Häuser an Nachhaltigkeit unterschiedlich gelagert ist. Eine Versicherung hat andere Herausforderungen, andere sieht andere Chancen als eine Bank. Ein Beispiel ist die Net Zero Banking Alliance Germany, die wir als sozusagen Arbeitsplattform innerhalb des Clusterumfelds haben. Da beschäftigen sich tatsächlich ausschließlich unsere Banken mit der Dekarbonisierung ihres Kreditportfolios. Und so haben Sie im Prinzip, Sie können sich, so können Sie sich die gesamte Arbeit des Clusters vorstellen. Wir zoomen teilweise in einzelne Kerngeschäfte rein. Das sind Arbeitsgruppen, die tagen natürlich auch zwischen diesen großen Sitzungen im Jahr. Und es gibt dann eben diese regelmäßigen Sitzungen also ständigen Ausschüssen. da zoomt man auch immer wieder ein bisschen raus und schaut das Gesamtfeld an. Dann ist ein wichtiges Gremium noch das sogenannte steering Committee. Es kommt einmal im Jahr zusammen. Das ist die Vorstandsebene aus den beteiligten Finanzinstituten. Da schaut man einfach, okay, was ist dieses Jahr gelungen? Was, vielleicht, was hat vielleicht auch nicht so geklappt? Was sind die Themen, die die jeweiligen Häuser sehen für die Zukunft? Wie soll sich das Cluster diesen annehmen?
1: Und gibt es Themen, wo Sie sagen, die
2: sind innerhalb des Clusters vielleicht, sagen
1: wir mal, konsensfähiger? Die haben irgendwie alle auf dem Schirm und gibt es andere, wo Sie sagen, da ist es vielleicht auch mal eher kontrovers, wenn sie zusammenkommen?
2: Also ich glaube, bei der Themenwahl besteht tatsächlich auch über die verschiedenen Kerngeschäfte hinweg eine recht große Homogenität. Also wenn Sie jetzt zu Umsetzungsfragen kommen, dann ist das Thema Verfügbarkeit von Daten, Standardisierung von Daten, effiziente Verzahnung mit der Realwirtschaft, das betrifft am Ende eigentlich alle Kerngeschäfte, ne? von der Bank zur Versicherung, zum Investmenthaus, weil am Ende ist Transparenz, äh, verlässliche Datenqualität die Grundlage allen Handelns. Das heißt, wenn Sie da abfragen würden, braucht es mehr Standardisierung, braucht es mehr Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen Daten, absolute Einigkeit. Genauso wie bei dem Thema Biodiversität. Wir wissen alle mittlerweile, also als Beispiel, dass wir nicht nur über Klimafragen reden, sondern dass wir letztlich von diesem Net Zero oder Dekarbonisierungsgedanken eigentlich weg in einen größeren, komplexeren Zusammenhang kommen müssen, hin zu Nature Positive. Was hat das für Auswirkungen auf tatsächlich Artenvielfalt? Wie wirkt sich das wiederum auf Wirtschaftsleistung aus? Also auch da Komplette Einigkeit und auch die Sache, wir reden ja von ESG, Environmental, Social und Governance, dass natürlich soziale Themen eng mit ökologischen Themen verknüpft sind, ebenso wie dass sie ohne eine gute Unternehmensführung eigentlich gar nichts machen müssen, weil die am Ende, ich sag mal, das Dach bildet für all die Aktivitäten, die die Unternehmen anstreben. Aber der Unterschied ist, vielleicht wenn ich das noch sagen kann, die Kontroversen ergeben sich manchmal hinsichtlich des Umfangs der Geschwindigkeit und des Ambitionsniveaus bei der Umsetzung. Und da will ich jetzt nicht sagen, dass da Leute am Tisch sitzen, die sagen, nee, wollen wir nicht machen, sondern die einen haben größere Bauchschmerzen mit dem Thema, die anderen sehen Umsetzungshindernisse bei dieser Sache. Und da finden durchaus kontroverse Diskussionen statt auch, und da werden wir noch drauf kommen, wie sieht eigentlich die Rolle der Politik der Rahmensetzung aus, was erwartet man da? Und äh, welche Forderungen sollten wir auch als Cluster hier formulieren? Was ich noch ganz spannend
1: finde, jetzt ist das ja, wie wir gehört haben, eine Initiative, die eher aus der Finanzwirtschaft selber sich entwickelt hat. Es gibt ja, Sie sagten schon, auch auf europäischer Ebene, auf globaler Ebene ganz unterschiedliche Gremien. Und auch hier in Deutschland gibt es ja verschiedenste, unter anderem auch den Sustainable Finance-Beirat der Bundesregierung. Dem haben Sie bis 2021 auch angehört. Das sind dann eher Initiativen, die eng an der Politik sind, da auch beratende Funktion haben. Wie tauscht man sich denn auch untereinander aus? Also haben Sie als Cluster beispielsweise Schnittmengen hin zum Sustainable Finance Beirat, zu den anderen? Gucken Sie, dass Sie irgendwie auf einer Linie sind, damit das jetzt nicht zerfasert?
2: Hm. Also erstmal, ich bin immer noch Mitglied des Sustainable Finance Beirats. Ich war nur bis 2021 stellvertretende Vorsitzende. Jetzt in der aktuellen Legislaturperiode bin ich ganz normales Mitglied. Aber immer noch dabei, genauso wie mein Mitgeschäftsführer Michael Schmidt. Das heißt, wir haben über die Geschäftsführung natürlich schon eine enge Verbindung zum Beirat und viele unserer Mitglieder, eine Deutsche Bank, eine Deutsche Börse, BlackRock, KfW, KfW ist Beobachterin, aber die anderen sind Mitglieder. Von daher, da gibt es personelle Überschneidungen und natürlich gibt es inhaltliche Überschneidungen. Man kann sich das ja nicht so denken, die Politik arbeitet an der einen Ecke zu Sustainable Finance und die betroffene Industrie, die Finanzbranche an der anderen, sondern im allerbesten Fall geht das ja Hand in Hand. Das heißt, wir haben einen engen Austausch in der besten aller Welten, haben wir einen engen Austausch zwischen Finanzbranche und Politik. Ich meine damit nicht Hinterzimmerlobbyismus, sondern transparenter Austausch auf Augenhöhe zur Erreichung gemeinsamer Ziele. Und die jeweiligen Verantwortungsaufgaben, wie nämlich das Setzen des regulatorischen Rahmens auf politischer Seite und das Füllen dieses Rahmens mit Leben auf Industrieseite, geht Hand in Hand. Jetzt müssen wir uns nichts vormachen, wir sind nicht in der besten aller Welten, sondern wir lernen das noch. Umso wichtiger ist es aber, dass es den Beirat gibt, weil am Ende die Möglichkeit über ein solches Gremium Expertise, Bedarfe, Notwendigkeiten aus der Branche in Richtung Politik gezielt artikulieren zu können. Die Bundesregierung auch bei ihren Aktivitäten im Rahmen der europäischen Sustainable Finance Agenda und auch der internationalen Aktivitäten unterstützen zu können, Das ist ein großes Gut. Ich war damals an der Etablierung des ersten Sustainable Finance Beirats eng beteiligt und bin sehr froh, dass es ja dieses Mal sogar so ist, dass das Thema Sustainable Finance im Koalitionsvertrag zu finden ist. Also da haben wir schon eine höhere Bedeutung und Awareness als noch vor sechs, sieben Jahren.
1: Aber das heißt, es braucht schon auch bestimmte Personen zum Beispiel, die eine Schnittstelle bilden und sagen, man geht bewusst in mehrere Gremien und sorgt für so eine Art Wissensaustausch, weil es bringt ja jetzt wenig, wenn jeder Beirat und jedes Cluster für sich wurschtelt. Irgendwo muss man ja sicherstellen, dass das hin und
2: her fließt. Gut, es braucht eine große Linie, aber ganz ehrlich, die große Linie, die haben wir über die Klimaziele von Paris und über die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Nicht, weil wir alles so gute Menschen sind, sondern weil das die Grundvoraussetzungen sind, um erfolgreiches Wirtschaften in der Zukunft sicherzustellen. So, aber natürlich sollten diese Initiativen, weil die haben ja auch teilweise ähnliche beziehungsweise gleiche Mitglieder, sollten die miteinander im Austausch sein und verzahnt sein. Im Sinne einer Arbeitsteilung. Ne? Da, wie gesagt, eine Politik hat per se eine andere Arbeit als der Wirtschaftszweig. Aber auch in der Wirtschaft braucht es nicht nur eine Initiative, sondern wir müssen ja zum Beispiel, also es gibt unterschiedliche Schwerpunktthemen, das Thema ist grundsätzlich sehr breit aufgesetzt, aber auch der Austausch mit der Realwirtschaft muss funktionieren. Das heißt, die verschiedenen Verbände, Initiativen, Vereine, da brauchst du eine Dialogstrom. Und ich bin eine absolute Freundin dieser Diversität, aber genau wie Sie sagen, die Gefahr besteht dann natürlich immer der starken Fragmentierung und das wiederum löst, sage ich mal, Irritation beziehungsweise Richtungslosigkeit bei den Mitgliedern jeweils aus und das gilt es dringend zu vermeiden, weil wir brauchen am Ende das Gefühl, alle on track auf einem Weg zu einem Ziel zu sein, damit wir auch letztlich diesen ja, diese Wirkungsmacht generieren. Viele kleine Initiativen, die losgelöst voneinander agieren, können niemals diesen Hebel bilden wie große, abgestimmte Bewegungen.
1: Gibt es denn, oder anders gesagt, sprechen sie dieselbe Sprache? Also der Politikbetrieb und die Finanzwirtschaft, kommen die zueinander? Oder gibt es da auch Reibungsverluste, wo man sagt, da ist vielleicht auch zum Teil noch Einfach auch Verständnisarbeit notwendig, was die jeweils andere Seite macht, wie die arbeitet. Das sind ja schon auch in der Herangehensweise durchaus unterschiedliche Prozesse.
2: 100 Prozent. Und wir haben ja nicht nur Finanzbranche und Politik, sondern wir haben ja ganz zentral auch die Realwirtschaft. Die soll ja dadurch finanziert werden, durch diese Transformation. Wir haben die Wissenschaft die die absolut notwendige Fundierung im Sinne von klarer, verbindlicher, datengestützter Transformationspfade bildet. Und wir haben natürlich auch die Zivilgesellschaft, die breite Öffentlichkeit, die letztlich Kundinnen und Kunden all der Unternehmen in Finanzbranche und Realwirtschaft sind, die es gilt mitzunehmen. Alle diese, wir sagen Stakeholder-Anspruchsgruppen, haben unterschiedliche Codes, unterschiedliche Sprachcodes, haben unterschiedliche Prozesse, in denen sie arbeiten. Und es ist eine Herausforderung, eine einheitliche Sprache zu finden, Prozesse gegenseitig sich verständlich zu machen und nachvollziehen zu können. Aber ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Umso wichtiger ist es aber, dass diese, sage ich mal, Standardisierung von Begrifflichkeiten, Definitionen von Prozessen und Themen, dass die vereinheitlicht werden. Weil ansonsten reden Sie mal mit 27 verschiedenen Leuten über Nachhaltigkeit und dann werden Sie 27 verschiedene Perspektiven auf Nachhaltigkeit haben. Ich sitze auf so vielen Panels, spreche auf so vielen Veranstaltungen es gibt immer noch Leute, die denken, jetzt kommt vielleicht ein Vortrag darüber, wie man selbst ein Müsli schrote so ungefähr. Und wir brauchen diese Professionalisierung und den Überschlag in die ökonomische Sprache der Wirtschaft, um uns dann auch gemeinsam auf Ziele festlegen zu können. Und das ist nach wie vor eine Herausforderung. Und der Politikbetrieb, Nachdem haben Sie eigentlich gefragt, der läuft natürlich in seinen Strukturen auch nochmal ganz anders. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass Wirtschaft und Politik im Schulterschluss Dinge gemeinsam gewuppt bekommen müssen und auch wollen. Von daher bin ich positiv gestimmt, dass uns das auch gelingt.
1: Das würde ja durchaus Hoffnung machen. Gibt es auch manchmal Ansätze, wo Sie sagen, da würde man vielleicht aus Perspektive eines anderen Stakeholders einen anderen Weg gehen? Also ich höre zum Beispiel häufig von Banken, die sagen, dieses ganze Thema Transition Finance ist für uns wahnsinnig wichtig. Sie haben auch schon mal öffentlich gesagt, eine Transitionstaxonomie wäre hilfreich. Viele sagen ja auch, das wäre eigentlich sinnvoll. Man hätte damit angefangen und anschließend dann mal geguckt, was man mit denen macht, die schon ein gutes Stück auf dem Weg sind. Würde man da manchmal vielleicht auch aus Sicht der, der Finanzwirtschaft oder auch der Realwirtschaft lieber einen anderen Schwerpunkt setzen und wie geht man dann damit um? Man muss ja irgendwie dann schon auch versuchen, diesem regulatorischen Vorgeben der Politik dann doch zu folgen, auch wenn man es vielleicht nicht überall für ideal hält, sage ich jetzt mal.
2: 100 Prozent. Es ist ja auch bekannt, dass neben allem, was ich jetzt gerade gelobt habe, die Institutionalisierung des Dialogs im Rahmen des Beirats, die Erwähnung des Themas im Koalitionsvertrag, ist ja bekannt, dass ich die Haltung der aktuellen Bundesregierung, der vorherigen im Übrigen auch, zu Sustainable Finance kritisch sehe, weil ich glaube, dass die Potenziale der Finanzindustrie im Rahmen dieser Transformation aktuell nicht im ausreichenden Maße verstanden sind und berücksichtigt werden. Und das meine ich tatsächlich über die Ampel hinweg, parteiübergreifend. Ähm, natürlich richtet sich die Kritik da auch in erster Linie an das Bundesfinanzministerium, weil hier natürlich der große Ankerpunkt für diese Themen liegt. Und natürlich ist es, und da muss man sich nichts fummern, manchmal hart frustrierend in diesen Diskursen zu sein und zu merken, hey, wir reden hier nicht über so einen nitty-gritty grünen Anteil von einem Sektor, sondern wir reden über eine grundsätzliche Ausrichtung eines Finanzsystems in einer sozial-ökologisch aufgestellten Volkswirtschaft, so in einer Marktwirtschaft, die nach marktwirtschaftlichen Regeln funktionieren soll. Das Thema Nachhaltigkeit macht an keinem Punkt im Finanzsystem Halt, sondern wir müssen uns ganz grundlegend überlegen, was die Voraussetzungen für Kapitalallokationen sind, ob das am Kapitalmarkt passiert, in der Kreditvergabe, Versicherungsbereich oder sonst wie. Einfach, damit wir die Risiken, mit denen wir zu tun haben, ganzheitlich verstehen und die Chancen aber dann auch als Finanzstandort nutzen. Und wenn ich feststelle, und da bin ich einfach zu sehr Anwältin meines Themas geworden in den letzten Jahren, dass das nicht in dem Umfang passiert, dass das Thema noch belächelt wird, dass es in eine grüne Kiste geschoben wird und dass es dann vielleicht noch, und das finde ich auch richtig schlimm, entlang von Parteifarben im politischen Diskurs zerrieben wird, dann ärgert mich das, weil ich denke, wir bleiben als Wirtschafts-, als Finanzstandort, als wesentliches Mitglied der Europäischen Union hier leider hinter unseren Möglichkeiten zurück. Aber es gibt, wie Sie eben gesagt haben, Grund zur Hoffnung an einigen Stellen. Es gibt auch immer wieder sehr guten Austausch und ich glaube, wir müssen hier einfach dranbleiben. Es gibt viele motivierte Menschen, die aktuell an dem Thema arbeiten und es werden immer mehr. Das freut mich auch.
1: Das heißt, Sie finden auch, wenn Sie so ein frustrierendes Erlebnis hatten und dachten, jetzt habe ich hier mich drei Stunden im Kreis gedreht mit allen Beteiligten, Sie finden auch immer wieder etwas, was Sie antreibt, dann doch nochmal hinzugehen und es nochmal zu probieren?
2: 100%. Prozent. Also ich bin absolut davon überzeugt, dass wir das Richtige zur richtigen Zeit machen. Und ich glaube eben auch, dass aber dieser Zeitslot, die richtige Zeit langsam abläuft. Ich persönlich habe nichts davon, wenn ich mich dann zu Hause vergrabe und in einzelnen Frustrationsmomenten ergehe, weil es geht wirklich, und das muss uns einfach allen bewusst sein, es geht um das große Ganze. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, das Richtige zu tun. Und da, da muss man sich auch teilweise gegenseitig frustrieren. Da muss man, wie ja einige sagen, auch immer wieder miteinander ringen. Aber vor allem muss man weitermachen.
1: Spannender Einblick. Viele Gremien und viele Cluster tun es an verschiedenen Stellen. Und herzlichen Dank heute, dass wir mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen durften, wie es da im Ringen um Kompromisse auch manchmal zugeht. Das war Christina Jeromin, Geschäftsführerin des Green and Sustainable Finance Cluster Germany. Vielen Dank für den Besuch im Podcast. Danke Ihnen. Und für die weiteren News aus der Branche ist unser Chefredakteur Detlef Fechner bei mir im Studio. Hallo Detlef, schön, dass du da bist.
0: Hallo Sabine, hallo.
1: Detlef, wir fangen mal die heutigen News ganz unfair einfach mit uns selber an und mit einer Nachricht aus dem eigenen Hause. Denn es gibt ein neues Angebot, ich habe es eingangs schon erwähnt. Es gibt jetzt das Angebot Börsenzeitung ESG Pro. Für alle, die nicht das Glück haben, hier zu arbeiten, verrate doch mal dem Rest der Welt, was hat es damit auf sich?
0: Ja, wir haben jetzt ein Angebot für unsere Leser, für unsere Kunden, für unsere User zusammengestellt. Dieses Angebot bündelt alles, was Taxonomie, was Reporting-Pflichten, was Nachhaltigkeit, was ESG-Themen betrifft, bringt es sozusagen in einer konzentrierten Form zum Leser, zum User, zum Nutzer. Es geht über Texte hinaus es gibt eine Landingpage, wo wir die Texte konzentrieren. Aber es gibt eben auch nebendran Veranstaltungen, die wir organisieren. Wir konzentrieren uns auch redaktionell stärker auf dieses Thema. Und nicht zuletzt gehört auch dieser Podcast, nachhaltiges Investieren, natürlich zu dem Angebot. Und um in dieses Angebot hineinzuschnuppern, empfehle ich, dass man einfach mal den Newsletter sich abonniert, sich schicken lässt, der kommt alle zwei Wochen und da sieht man im Überblick ein bisschen, was wir zu bieten haben.
1: Wir freuen uns, wenn Sie da mal reinschauen und wenn wir Sie neugierig machen konnten, alle Informationen zum Angebot und die Übersicht finden Sie unter börsen-zeitung.de slash ESG-Pro Schauen Sie gerne mal rein, der Link steht auch in den Shownotes dieser Folge. Kommen wir mal zu den weiteren Nachrichten. Detlef, ein Dauerthema. Auch hier bei uns sind ja die Bemühungen um korrekte Taxonomieangaben. PwC hat jetzt mal die Angaben unter die Lupe genommen, die bis Ende April dieses Jahres in Europa veröffentlicht wurden. Und die lassen offenbar noch zu wünschen übrig.
0: Ja, so sieht es aus. Also PwC hat die Berichte von mehr als 700 Industrieunternehmen und von fast 150 Banken, für das Geschäftsjahr 2022 unter die Lupe genommen und hat geschaut, wie es um die Taxonomieangaben aussieht. Die Unternehmen sollen in den Berichten die Taxonomiefähigkeit für Umsatz, für Investitionen und Betriebsausgaben offenlegen. Und die Banken sollen angeben, inwieweit ihre Finanzierungsportfolien bereits Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen. Ja, und das Fazit der Untersuchung, das lautet nun... Diesen Anspruch erfüllen viele Gesellschaften bislang noch nicht zufriedenstellend.
1: Wie lässt sich das denn erklären?
0: Also fangen wir mal mit der guten Nachricht an. An guten Willen, da mangelt es bei den meisten nicht. Es gibt nach wie vor Herausforderungen bei der Umsetzung, Probleme bei der Umsetzung. Ein gutes Beispiel gibt es im Bereich der Industrieunternehmen. Um die Taxonomieangaben etwas besser zu standardisieren, hat die EU-Kommission sogenannte Mustertabellen herausgegeben. Von den Unternehmen, die PwC in dieser Analyse betrachtet hat, haben aber nur zwei Drittel diese Mustertabellen genutzt, um ihre Angaben zu klassifizieren. Und eigentlich ist die Nutzung aber verpflichtend. Das soll vergleichbare, das soll transparente Angaben gewährleisten. Und die Berater, die beobachten zudem, dass viele Unternehmen noch Probleme haben, damit die Daten korrekt zu erheben.
1: Wenn jetzt die Unternehmen Schwierigkeiten damit haben, das zu erheben und auch in der vorgesehenen Form aufzubereiten, dann... Macht es das ja wahrscheinlich auch für die Banken schwieriger? Die sind ja ein Stück weit auch auf eine Zulieferung aus der Realwirtschaft angewiesen an der Stelle.
0: Das ist in der Tat ein Problem, denn wenn die Industrieunternehmen in den Bankenportfolios nicht transparent berichten, dann tappt natürlich auch die Bank im Dunkeln. Die PwC-Berater berichten, dass viele Finanzinstitute die Qualität der Daten, die von Industriefirmen zu ihnen kommen, noch mangelhaft finden. Und neben die mangelhafte Qualität der zugelieferten Daten tritt aber noch ein weiteres Problem. Denn auch die Daten, die die Banken intern erheben, sind nach Einschätzung von PwC nicht transparent. Die Berater haben festgestellt, dass die berichteten taxonomiefähigen Kennzahlen eine große Spannbreite aufweisen. Und daraus schließen sie, dass es unterschiedliche Erhebungsmethoden gibt. Wie genau ein Finanzinstitut seine taxonomie berichtet, das sei in den meisten Fällen nicht wirklich ersichtlich und transparent.
1: An dieser Stelle hatte ich ja Ende Juni mal mit Thorsten Jäger vom Bundesverband Deutscher Banken gesprochen. Damals ging es um Transitionsfinanzierung und jetzt gibt es da etwas Neues. Wer das Gespräch nochmal hören will, das war die Episode 44 und der BDB hat jetzt die Forderung nach einem Rahmenwerk zur Finanzierung von Übergangsaktivitäten noch mal untermauert mit einem neuen Positionspapier. Führ uns doch mal durch. Was steht da denn drin?
0: Also in dem Positionspapier hat der BDB, der ja die deutschen Privatbanken vertritt, nun Vorschläge für ein eigenständiges, für ein prinzipiengeleitetes Rahmenwerk vorgelegt. Und in dem Papier heißt es, ich zitiere, um Klimaschutz wirklich voranzutreiben, müssen alle Sektoren der Wirtschaft grüner werden. Zitat Ende. Der alleinige Fokus auf dunkelgrüne Finanzierung, der reiche nicht aus, um die EU-Klimaziele zu erreichen. Und das gilt nach Einschätzung des Bankenverbands insbesondere für energieintensive Sektoren wie Stahl, wie Zement oder Aluminium.
1: Der BDB sagt ja, der bestehende Taxonomierahmen sei unzureichend, um die Finanzierung der grünen Transformation sicherzustellen. Welche Kritikpunkte sehen die Banken denn?
0: Also die Banken stören sich daran, dass die EU-Taxonomie nur zwischen grün und nicht grün unterscheidet. Diese Herangehensweise, die sei zu statisch, und außerdem kritisiert der BTB, dass ja die Wirtschaftsaktivitäten noch nicht vollständig von der Taxonomie erfasst sind und auch die sehr strenge Definition von Übergangsaktivitäten, die sieht der Bankenverband kritisch. Er plädiert daher für eigenständige Transition Finance-Regeln. Die sollen den Unternehmen eine Orientierung geben, wo sie auf dem Weg der Transformation stehen. Eine solche Angabe könnte Firmen dann auch dazu motivieren, ihre Geschäftsmodelle stärker auf Nachhaltigkeit auszurichten, also diese Hoffnung äußert der Bankenverband zumindest im Positionspapier.
1: Letzten Endes kommen wir ja immer wieder zu dem Problem, wie man diese Transformationsbemühungen dann auch messbar machen kann. Was schwebt dem Bankenverband denn dazu vor?
0: Also der stellt sich vor, dass der Anwendungsbereich eines möglichen Transition Finance-Regelwerks über die EU-Taxonomie hinausgeht. Die Unternehmen sollen ihre Bemühungen in Transitionsplänen dokumentieren und diese dann mit bestimmten Benchmarks abgleichen können, zum Beispiel an wissenschaftsbasierten Übergangsfaden, die von der Politik zusammen mit der Industrie für jeden Sektor entwickelt werden müssten. Unternehmen sollten dann jährlich über ihre Transitionspläne berichten.
1: Und die Banken selbst?
0: Also bei den Banken soll Transition Finance nach Ansicht des Bankenverbandes nicht Teil der obligatorischen Meldepflichten werden, um einen zusätzlichen bürokratischen Aufwand zu vermeiden, wie es heißt, da jetzt dieser Vorschlag von den Banken selbst kommt, ist es natürlich wenig verwunderlich, dass sich sie an dieser Stelle keinen zusätzlichen Aufwand aufbürden wollen.
1: Lass uns zum Abschluss noch mal kurz auf unsere eigene Branche schauen. Der Informationsdienstleister Cision, der hat analysiert, wie sich die Medienpräsenz von ESG-Themen zwischen Januar 2020 und Juni 2023 entwickelt hat. Und die Ergebnisse, finde ich, die sind recht erstaunlich.
0: Ja, in der Tat. Denn wenn man sich mal zurückerinnert, dann war dieser Zeitraum ja von gleich mehreren dramatischen Nachrichten geprägt. Anfang 2020 hat sich die Corona-Pandemie global ausgebreitet. 2022 kam dann der Kriegsausbruch in der Ukraine. Da könnte man doch meinen, dass ESG-Themen in den Hintergrund gerückt sind. Doch das sind sie gar nicht. Trotz dieser globalen Krisen waren ESG-Themen in den Medien anhaltend präsent. So lautet das Ergebnis dieser cision analyse In Deutschland hat der Anteil im Untersuchungszeitraum sogar zugenommen. Cision erklärt, dass auch damit, dass klimabezogene Aspekte inzwischen stärker im Fokus von politischen Diskussionen stehen, im ersten Halbjahr 2023 kamen politische Parteien knapp 8% der ISG-bezogenen Berichterstattung vor. 2020 waren es erst gut 3% der Berichte.
1: Wie verteilt sich denn die Berichterstattung auf die drei Einzelfaktoren, also auf IS und G? Ja,
0: da hat es in der Berichterstattung in Deutschland eine deutliche Veränderung gegeben. 2020 haben sich 51% der Berichte mit Umweltthemen befasst. Im ersten Halbjahr dieses Jahres waren es schon 70%. Prozent. Und dieser Anstieg ging klar zu Lasten der sozialen Themen. Mit dem Faktor S haben sich 2020 noch 46 Prozent der Berichte überfasst und zuletzt waren es nur noch 28 Prozent. Der Faktor G, Governance, ist weit abgeschlagen und steht recht konstant für zwei, drei Prozent der Berichte.
1: Ich wage die These in der Börsenzeitung, ist es ein wenig mehr als das? Danke für die Einschätzung, Detlef. Schön, dass du heute da warst. Sehr gerne. Und Ihnen darf ich noch einige Termine mit ans Herz legen. Am 13. und 14. September geht es hier beim Impact Festival in Offenbach um nachhaltige Innovation und nachhaltigen Wandel. Die Fachmedien Otto Schmidt veranstalten am 26. September in den Design Office in Frankfurt die Fachtagung ESG 2023. Und ein Highlight gibt es dann am 4. Oktober in Frankfurt. Da findet in der Evangelischen Akademie am Römerberg die High-Level-Impact-Konferenz statt von Sustainable Impact in Action Live unter dem Motto Let's Walk the Talk. Und die Konferenz will Wissenschaftler, Politiker, Praktiker zusammenbringen. Mit dabei sind unter anderem Vertreter des norwegischen Pensionsfonds, der französischen Kesté-Dépôt, der niederländischen Anthos und des Kenfo. Alle diese Menschen am 4. Oktober am Römerberg in Frankfurt. Die Links finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Ich hoffe, es ist was für Sie dabei. Und wir hören uns an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.